0: ما صلاح الدين الايوبي ونظام الملك بحق حريه الراي وما خدمها للكاتب على ازريقا تعتبر حركه الاحياء السني التي ظهرت بدايه من الحكم السلجوقي 1037 1157 ميلادي وجها من وجوه الصراع الديني بين السنه والشيعه الصراع الذي برأي الكاتب السوري إبراهيم محمود في كتابه الفتنة المقدسة أنشأ نوعا من عقلية التخاصم وحب التاريخ في الثقافة العربية محولا التاريخ الإسلامي إلى ما يشبه أبا لأبناء كثر من أمهات ضرائر وجزءا اصيلا من عملية التصفية الفكرية للفلسفة وأغلاق باب العقل التي عاشت عصرها الذهبي في كنف الدولة الأيوبية في عهد حكم صلاح الدين الذي اجتهد في كبت النزاعات التقسيمية وتوحيد جهود الأمة لمواجهة الصليبيين المدارس التي نشأت عن ذلك تمثل أيضا ثورة في مجال التدريس منفصلة ومستقلة عن المساجد والكتاتيب والبيوت العلمية والتي ظهرت أول الأمر في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي نتيجة للنمو الطبيعي الذي سبقها من مؤسسات علمية كدار الحكمة في بغداد التي أسسها هارون الرشيد ليشرف عليها مختصون وليكون طلابها متفرغين وقفت لهم المصروفات والإعاشات فضلا عن الدراسة والعلاج مشاركا في هذه الأنماط الوقفية خلفاء وسلاطين وعيان وعامة الناس كما يذكر جرج زيدان في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي وبجهد سلطوي سني لمواجهة التغلغل الشيعي الذي ترافق مع ضعف الدولة المركزية في بغداد وتمزقها السياسي بلغ هذا التغلغل ذروة تطرفه الجهادي على يد فرقة الحششين ومؤسسها الحسن الصباح في الاموت الإيراني ولأن من خصائص المزاج الطائفي كما يقول الكاتب الموريتاني محمد بن مختار الشنقيطي الغلو في رد الغلو والخطأ في إصلاح الخطأ فقد أنشئت هذه المدارس على منهج الأحادية المذهبية في المناهج السنية الأربعة فكما يرى فضل الرحمن مالك في كتابه الأحياء والإصلاح في الإسلام إن جوهر التسنن يتوجه إلى الإذغان والولاء المطلق للحاكم دون أن نخفل عقيدة الإجماع وتوافق الأمة التي تؤدي إلى تجنب الحروب الأهلية برأيه وبالتالي ضمور أي شكل من أشكال المعارضة السياسية والذي أصبح في يومنا هذا عرفا مؤسسا النظامية والشيعية تنبأ الوزير نظام الملك توسي بخطر الشيعة هو الذي استوزره السلطان ألب رسلان عقب اعتلائه الحكم في السلطنة السلجوقية فبقي في الوزارة ما يقارب 30 عاما منذ عام 455 للهجرة 1064 ميلادي كان نظام الملك سنيا متحمسا متفقها على المذهب الشافعي وفقا لما يقوله أبو الفتوح بدوي في مؤلفه التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق قد ازداد أنذاك خطر الشيعة الباطنية والنزارية بشكلها الجهادي الحشاشون وقد تمكنوا من تشكيل قوة كبيرة وتحصنوا في أقليم الجبال، واتخذوا من الاغتيال وسيلة لإزالة خطر معارضيهم مما أشاع الرعب والاضطراب في البلاد أبرزها عملية اغتيال أبرزها عملية اغتيال قاموا بها ضد نظام الملك في العاشر من رمضان 1092 ميلادي في بروجيرد بالقرب من نهاوند الإيرانية كما يذكر ابن العدين في كتابه ثبتة حليب تمكن الحشاشون أيضا من كسب اتباع كثر، فعمل نظام الملك والى جانب محاربتهم سياسيا وعسكريا الى تاسيس المدارس وتاهيل فقهاء لمواجهتهم فكريا هذه المدارس التي عرفت بالنظاميه نسبه اليه ظهرت في بغداد ونيشابور واخرى بطوس بهدف نشر الوعي نظام الملك كان يرى ضرورة مقاومة النشاط الشعي الذي عمد إلى بناء الجوامع التي كانت تعتبر قبلة لطلبة العلم من خلال حلقات المناظرة فأدرك أهمية القيام بجهد علمي موازن يتصدى لهم بالحجة والبرهان المضاد ومن هنا كانت فكرة المدارس وضرورتها وذلك اضافه الى رغبته بنشر المذهب الشافعي والدفاع عن عقيده الاشاعره في ظل التعصب المذهبي القائم لكون صاحب هذه العقيده يعود بنسبه الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي ضرب المذهب الشيعي الباطني الذي تبنته الدوله العبيديه التي ادعت ذات النسب ثم لكون الشافعية من وجهة نظره هي الأقدر على التصدي لخطر الشيعة الذين تسلحوا بالفلسفة، فكان يولي الحنابل والحنفية القضاء، فيقل اشتغالهم بالتدريس ويتعطلون عن الفقه، وهو ما يذكره أيضا ابن العديم، وفقا للمصدر سابق الذكر، هذا الالتزام بالأحادية المذهبية كاد يذهب بالنظامية عن أهدافها المرسومة كما يقول الدكتور عبد المجيد بدوي وقد عنيت هذه المدارس بتدريس العلوم الدينية استجابة لمقتضيات الصراع الديني ولمحاولة محو ما تركه التشيع زمن البويهيين وذلك النحو والأدب فخصص في كل مدرسة قسم للقرآن وقسم لتعليم الفقه والأصول وآخر للحديث والوعظ وفرع للعربية وآدابها وقد اشترط نظام الملك وجود مقرئ للقرآن ونحو يدرس العربية وفقا لما يريده الزهبي في كتابه تاريخ الإسلام صلاح الدين ودوره في حركة الإحياء السني تمكن صلاح الدين الأيوبي من تسلم السلطة منهياً الخلافة الإسماعيلية التي كانت في عهد الخليفة العاضد لدين الله تعيش أيامها الأخيرة بعد أن حظي بثقته معلناً البيع لخليفة بغداد المستضيء بنور الله فخسر المذهب الشيعي سنداً قوياً وضعفت شوكته وقوي النفوذ السني في مصر كما يؤكد نعمان الطيب سليمان في مؤلفه منهج صلاح الدين في الحكم والقيادة رغم الصورة اللامعة التي حاول المؤرخون لصقها بصلاح الدين كونه محررا للقدس إلا أن العماد الأصفهاني يذكر لنا إحراقه مكتبات القصر الكبير ودار الحكمة ومكتبة الأزهر بهدف القضاء على الفكر الإسماعلي الشيعي ويتابع الأصفهاني وهو من أقرب الناس لصلاح الدين أنه أسند أمر تصفيتها لقائده التركي بهاء الدين قرقوش المعروف ببغضه للكتب ويروي أن جنده كانوا ينزعون جلود الكتب ليصنعوا منها نعلا وأحذية لهم وفقا لأبن تغري في كتابه النجوم الزاهرة جاهد صلاح الدين ما استطاع لأحياء المذهب السني فقدم نفسه حاميا للخلافة العباسية في بغداد ولأنه كان يرى في الشيعية كحركة سياسية عداوة يهدد سلطته فقد اعتبروه كرديا من ناحية وغير مصري من ناحية أخرى كما أنه بسبب محاولة اغتيالهم له غير مرة عن طريق حشاشة سنان راشد الدين اعتبرهم خارجين عن مذهب الخلافة والإسلام عقيدة وفقها وفق ما ذكر ماجد فخري في كتابه تاريخ الفلسفة الإسلامية أنشأ صلاح الدين المدارس الوقفية على المذهب الشافعي وسنن القضاء، ومن المدارس التي أسسها في مصر الناصرية في الفسطاط 1170، والصلاحية بجوار قبر الشافعي في القرافة 1190 السيفية على المذهب الحنفي أما في بلاد الشام أسس الصالحية والكلاسة والغزلية في دمشق وأيضا الصلاحية في القدس كذلك اهتم بالفقهاء لتوجيه الناس نحو الجهاد ضد الصليبيين وللرد على الشيعة وكشف بطلان وزيف مذهب الفاطميين كما يؤكد ابن تغري في النجوم الظاهرة بغض الفلسفة وقتل السهروردي يعرف عن صلاح الدين أيضاً بغضه للفلسفة والمتكلمين وخير دليل على ذلك إعازه لابنه الملك الطاهر غازي عام 1207 بقتل العالم والفيلسوف شهاب الدين السهروردي بعد أن أقنعه بفقهائه بضرورة التخلص من كونه زنديقاً بحجة آرائه الفلسفية التي تمس الذات الإلهية ومزجه في فلسفته بين حكمة اليونان وديانات الفرس من مزدكية ومناوية والصبائية أيضاً ومروجاً أن النبوة لا تنتهي ومسمياً نفسه بالمؤيد بالملكوت وإضافة لتأثيره بالفكر الإسماعيلي وفقا لما يذهب إليه محمد علي أبو ريان في كتابه تاريخ الفكر الفلسفي الإسلامي كل ذلك جعل صلاح الدين يعتبر الأمر تأثرا سياسيا يسعى للقضاء على سلطانه فقتله وعلى الرغم من كثرة إنشائه للمدارس والمساجد والخناقات إلا أن الكثيرين يعتبرونه قاتلا للفكر ومحرقا للكتب وأحد أسباب جمود الأمة كما يذهب ماجد فخري في كتابه آنف الذكر، لكنه باعث لنهضة فكرية أيضا، ورغم كل ذلك لا يمكننا إلا اعتبار صلاح الدين باعثا لنهضة فكرية وعلمية كبيرة، انبثقت عن دور العلم الكثيرة التي شيدها، ساهمت في استقطاب كثير من العلماء من مختلف البلدان الإسلامية، وعملت على تثقيف الناس فأسهمت في تحقيق شيء من الوحدة الفكرية مما كان له أثرا كبيرا في بناء مجتمع قوي ومتماسك استطاع يتغلب على ما كان يهدده من أخطار داخلية وخارجية على السواء كما يرى الدكتور نعمان الطيب سليمان في كتابه منهج صلاح الدين الأيوبي في الحكم والقيادة في الحقيقة إن التطرف والتعصب والغلو وتعطيل العقل وبداية الانتحار الفكري الإسلامي خلقت نماذجه السلفية الأولى بدءاً من الحنابلة الذين دمروا برفضهم للتجديد ومعاداتهم للمعتزلة وغيرها من الفرق الكلامية إضافة للاستثمار السياسي بالدين سواء من قبل السنة أو الشيعة والذي أدى إلى توطين السلفية التي ترفض الآخر المخالف واتباع السلف الصالح ما ترك لنا اليوم خطاب أبو قتادة الفلسطيني أحد وجوه التكفيرية السلفية الحديثة وهو يقول أيها المسلمون لا بديل عن النار لا بديل عن السلاح لا بديل عن الدم